0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende unserer Wochenendsendung, die ja ausgestrahlt wird bei Hitradio Antenne 1 und Radio Nordseewelle. Ich habe heute einen spannenden Gast, nämlich Paul Ronsheimer. Der ist bei der Bildzeitung Vizechefredakteur Vize-Chefredakteur und äh, Chefreporter und in dieser Funktion acht Monate lang in der Ukraine gewesen, um dort äh, zum Teil von der Front direkt zu berichten, also unter Einsatz seines Lebens. Warum macht man das? Wie wird man das? Und was hat er für Erkenntnisse aus der Ukraine? Aber nicht nur dort war er, er war auch äh, bei der WM in Katar. Und er hat bestimmte Flüge, beispielsweise von Nawalny, als der fast umgebracht wurde, mitverfolgt und war mit im Flugzeug dabei. Also was treibt diesen Mann um, diesen Reporterjob so zu machen und zwar auch mit dieser Qualität und mit diesem Biss immer der Erste zu sein? Die Antworten gibt es in diesem Podcast. Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende, jetzt mit einem spannenden Mann, den wir schon häufiger im Programm hatten. Endlich erwische ich ihn sozusagen im Studio und nicht auf irgendwelchen Telefonleitungen im Kriegsgebiet. Aber fangen wir das Ganze mal anders an. Wenn man so das Jahr lässt, Dann kommen alle mit irgendwelchen Bilanzen, so auch Google. Und die Google-Suche in diesem Jahr hat drei Begriffe ganz nach vorne geholt. Platz 3 Olympia, Platz 2 WM und Platz 1 Ukraine. Das wollten die Menschen am meisten wissen, was ist da los. Das Schöne ist, ich muss nicht googeln, ich kann den Mann direkt fragen. Paul Ronzheimer von der Bildzeitung ist da. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung, Herr Korschlitz.
0: Ja, bevor wir über die Ukraine und die Tatsache sprechen, dass sie da ja acht Monate lang waren... Sie sind äh, stellvertretender Chefredakteur der Bildzeitung und äh, Chefreporter und in dieser Funktion auch nochmal eben unterwegs gewesen bei der Fußball-WM in Katar. Ähm, wie war das da für Sie? Das war
1: ziemlich absurd, weil ich kam direkt aus der Ukraine, also ganz klassisch, wir waren unterwegs in die Ostukraine. Dann bekam ich einen Anruf von einem Kontakt, der gesagt hat, wir können ein Interview führen mit dem Energieminister. Und dann bin ich von minus 5 auf plus 28 Grad in wenigen Stunden, musste dann nach Polen wieder reinfliegen und habe dann dort den katarischen Energieminister interviewt, unter anderem zur Frage der Menschenrechte und auch zum Umgang mit Homosexuellen, mit der LGBTQ-Bewegung und ja, nicht überraschend für mich, aber hat dort Erstaunliches von sich gegeben, nämlich ja, dass, dass ihnen das ziemlich egal ist, was im Westen debattiert wird und das sozusagen bei ihnen aus religiösem aus religiöser Sicht ähm, das nun mal verboten sei und das müsste der Westen auch verstehen.
0: Nun sind Sie selbst, Sie leben das offen homosexuell. Wie, wie fühlt sich das an, wenn jemand sagt, und zwar der Außenminister der Kataris, Homosexuelle hätten einen Dachschaden?
1: Das ist schwer ähm, auszuhalten, aber ich versuche da sozusagen weniger in meiner privaten Rolle als Paul und ja, ich stehe ähm, offen dazu, dass ich selbst schwul bin, aber in dem Moment sitze ich da als Journalist und mhm. äh, wenn ich diese Fragen stelle, dann stelle ich diese Fragen ähm, für vor allem... Auch die Menschen, die in Katar leben und die nicht Ausländer sind. Ja, ich glaube, dass es weniger um die Ausländer geht ähm, als vor allem um die Menschen, ähm, die das Jahr 365 Tage im Jahr dort erleben. Man muss wissen, ähm, dass eben Homosexualität dort unter Strafe steht. Deswegen habe ich es auch bewusst nicht angesprochen in dem Gespräch. Ich hätte ja auch sagen können, ähm, sie sitzen hier einem Homosexuellen gegenüber. Das habe ich bewusst nicht gemacht, weil ich glaube, es hätte abgelenkt ähm, von der Frage, nämlich von der Frage, der Menschen dort vor Ort.
0: Ja, so haben Sie es ja auch in der Bild am Sonntag so beschrieben. Wie ist es? Sind wir Deutschen scheinheilig? Weil einerseits äh, zeigen wir mit dem Finger auf die Kataris und sagen, das ist so. Andererseits, <lacht> wir haben in Deutschland äh, Fußballprofis in der ersten Bundesliga, die homosexuell sind, sich aber aus Angst, das könnte dann für ihre Karriere schädlich sein, sich nicht outen.
1: Ich glaube, in einer gewissen Weise sind wir das, sind wir scheinheilig, denn natürlich ist es so, dass es einfacher ist, zu sagen, ich ziehe jetzt eine Binde an, einmal während der WM oder ich setze mich wie die Innenministerin dort auf die Tribüne. Ich fand das alles richtig und ich fand es auch falsch, von Manuel Neuer da einzuknicken. Aber ich glaube, die Debatte war dann doch stark vereinfacht. Und natürlich haben sie recht. Ähm, sicherlich wäre es viel schwieriger und wäre es auch sehr viel mutiger ähm, für einen Fußballprofi äh, zu sagen, ich gehe jetzt mit einem guten Beispiel voran ähm, und oute mich. Und äh, das ist ein guter Punkt. Das ist ja weiterhin nicht passiert. Wir haben zwar einen ehemaligen Fußballprofi wie Thomas Hitzitzberger, aber immer
0: noch keinen aktuellen. Paul Ronsheimer, Vizechef der Bildzeitung und ähm, ja, Chefreporter, ist äh, bei Koschmitz zum Wochenende und wir reden sozusagen über... Seine politische Bilanz über die Ukraine sprechen wir gleich, denn da ist er als einer der bekanntesten Kriegsreporter über acht Monate gewesen. Ich will noch mal kurz ähm, auf äh, die WM in Katar kommen und das, was Sie dort auch erlebt haben. Robert Habeck war ja auch äh, in Katar und hat versucht, äh, dort äh, Gas zu, äh, also Gaslieferungen zu erzeugen. Ähm, was sagen die Kataris zu ihm eigentlich, zu Robert Habeck, unserem Wirtschaftsminister?
1: Ja, sie lachen ein wenig, ist, ist mein Eindruck, auch der katharische Energieminister, den ich dann darauf ansprach, ähm, ob denn Robert Habeck ähm, bei dem Gespräch, man erinnert sich an das Foto, ähm, was um die Welt gegangen ist, Robert Habeck, ähm, der sich dort verbeugt äh, vor diesem Energieminister und da sagte der zu mir, ja, also während der politischen Gespräche, da ging es nur ums Gas, nicht um die Menschenrechte, ähm, das hat Robert Habeck dementieren lassen, dass er das auch angesprochen habe bei diesem Besuch. Aber generell ist es so, dass wenn man mit ähm, Menschen dort spricht, mit Politikern äh, aus Katar spricht... Dass viele sagen, naja, ab dem Moment, wo ihr unser Gas wollt, redet ihr nicht mehr offen darüber und ähm, später äh, kritisiert ihr uns dann öffentlich. Also, ich glaube, man weiß ganz genau, wie sehr wir abhängig sind mittlerweile von Ländern wie Katar. Und ich glaube, dass die Fußballweltmeisterschaft ähm, gezeigt hat, ähm, dass ihnen das ziemlich egal ist, was wir sonst so sagen. Und dass es darum geht, äh, am Ende, ja, dass unsere, äh, dass die Leitungen weiterlaufen. Hm. Ja? Obwohl es natürlich erst ab 2026 der Fall ist, was Deutschland jetzt nicht so wahnsinnig hilft, gerade beim nächsten schwierigen Winter.
0: Paul Ronsheimer ist bei Koschwitz zum Wochenende, einer der bekanntesten Kriegsreporter, acht Monate lang in der Ukraine. Wie ist Ihre Bilanz?
1: Meine Bilanz aus dem letzten Jahr ist ähm, erstmal eine große Tragödie. Ich habe selbst ähm, viele Menschen dort verloren, sowohl ähm, ausländische Reporter, die ich gut kannte, ein äh, amerikanischer Kriegsfotograf, den ich viele Jahre, äh, Kriegskameramann, den ich viele Jahre an verschiedenen Orten der Welt äh, getroffen habe, also auch Journalisten, ähm, wo man sieht, wie brutal dieser Krieg war. Äh, dann kenne ich einige Ukrainer, mhm. die in diesem Krieg äh, ums Leben gekommen sind. Ähm, das ist die Tragödie, die andere, das andere Gefühl, was mir Hoffnung gibt, ist dieser Widerstandsgeist der Ukrainer, der weiterhin vorhanden ist, den ich so nicht eingeschätzt hätte, wenn Sie mich vor einem Jahr gefragt hätten, was würde passieren, wenn Russland die Ukraine angreifen würde. Ähm, dann wäre ich wahrscheinlich sehr viel skeptischer gewesen, was die Verteidigungsfähigkeit des Landes angeht. Und zu sehen, wie ein ganzes Land sich wehrt, eben nicht von Russland eingenommen zu werden, sich wehrt, ähm, nicht unterm Joch zu stehen, sich wehrt, ähm, ja, den, die Freiheit zu verteidigen, das hat mich doch auch nachhaltig beeindruckt.
0: Woher kommt dieser Widerstandswille, dieser Mut, diese Kraft?
1: Dieser Mut der Ukrainer ist gewachsen, ist mein Eindruck, seit 2013. Ich berichte ja seit auch der Maidan-Revolution aus diesem Land. Hm. Dieser unabdingbare Wille, dass man das Land verändern möchte, dass das Land eben demokratischer werden soll, dass es gegen Korruption steht, aber eben auch pro-westlich eingestellt ist. Das hat sich entwickelt. Auch das Militär hat sich dadurch entwickelt, durch den Krieg in der Ostukraine seit 2014, ich bin mir ganz sicher, wenn Wladimir Putin damals, ähm, ich habe das auf der Krim selbst erlebt, als sich damals die Soldaten ergeben haben und ich habe auch den Krieg in der Ostukraine erlebt, ich bin mir ganz sicher, dass wenn der Krieg 2014 so gestartet hätte, also wenn Putin Kiew angegr angegriffen hätte, ähm, dass die Ukrainer dem wenig hätten entgegensetzen können.
0: Paul Ronsheimer ist Vizechef der Bildzeitung und ist Chefreporter und in der Ukraine seit acht Monaten eigentlich dauernd gewesen. Wie muss ich mir Ihr Leben da vor Ort vorstellen? Also Sie sind ja dann dauernd da, es gibt Bilder von Ihnen, wie Sie in irgendwelchen Bunkern sitzen und Kellern, weil natürlich auch die Orte, an denen Sie sind, angegriffen werden, also es ist gefährlich. Wie leben Sie da? Wie, wie funktionieren Ihre Tage da? Das Leben ist sehr
1: unterschiedlich, je nachdem, wo sie sind. Wenn ich die ersten Tage mal beschreibe, dann war es so, dass als der Krieg begonnen hat, wir in der Ostukraine waren, weil wir dachten, dort würde der Angriff besonders heftig werden. Dann sind wir von dort 25 Stunden nach Kiew. Als wir in Kiew ankamen, haben wir Flieger am Himmel gesehen, ein Kampf zwischen ukrainischen Flugzeugen und russischen Flugzeugen dort. Dann sind wir in ein Hotel, wo alle internationalen Journalisten waren. Das war das Interconti, sehr zentral gelegen. Dort war es dann so, dass man den Bereich, der früher das Swimmingpool war, sozusagen als Wasservorrat angelegt hat. Man hat Generatoren aufgebaut. Also man hat mit dem Schlimmsten damals gerechnet. Man dachte, dass wir in wenigen Stunden oder Tagen vom Internet getrennt würden, dass Strom abgedreht wird, dass Wasser abgedreht wird. Das alles ist da nicht passiert. Die große erste Wende war, dass Kiew verteidigt wurde. Und dann kommt es darauf an, wo sie sind. Also wir sind dann sehr in die Ostukraine gefahren. Dort haben wir teilweise in verlassenen Häusern gelebt, auch ohne Wasser und Strom. Äh, manchmal gibt es dort noch kleine Hotels, die trotzdem geöffnet haben, insbesondere für Journalisten. Ähm, das ist äh, etwas, ähm, was dann immer noch teilweise funktioniert. Wenn sie mit Soldaten an der Front sind mehrere Tage, dann leben sie dort so äh, wie die Soldaten. Ähm, aber man versucht natürlich die Zeit, wo sie an der direkten Frontlinie sind, ähm, ähm, etwas, ähm, ja, äh, gering, so, so gering wie möglich
0: zu halten. Paul Hornsheimer ist bei Koschwitz zum Wochenende, Kriegsreporter, einer der bekanntesten, äh, wie man nachlesen kann, äh, und auch einer der mutigsten, wie ich persönlich finde. Sie sind ja bereits, bevor der Krieg da losbrach, sind sie dort schon hingefahren und sie riskieren da ihr Leben. Das muss man ja wirklich so zusammenfassen.
1: Ja, ich glaube, alle Journalisten, die von dort berichten, riskieren ihr Leben. Ich glaube, dass gerade für die Ukrainer es noch gefährlicher ist ähm, als für die Deutschen. Die ersten Tage waren noch so, dass mein ukrainischer Kollege, mit dem ich unterwegs war, <lacht> mehrfach zusammengebrochen ist und eigentlich weg wollte, weil er wusste dass oder davon ausgegangen ist, dass ähm, wenn die Russen ihn bekommen würden, also wenn die Stadt eingekesselt würde, dass er dann ermordet würde. Mhm. Ähm, und wir haben ja dann wenige Wochen später gesehen, was in Butscha passiert ist mit Menschen, die pro-ukrainisch eingestellt waren, äh, mit Journalisten, mit Aktivisten, was überall dort passiert ist, wo Russland ähm, ja die Städte eingenommen hat, dass nämlich diese Menschen sofort ermordet werden. Ich bin davon ausgegangen, dass wir bei einer Einkesselung Russlands als ausländische Reporter äh, immer noch äh, bessere Chancen haben zu überleben, aber natürlich äh, wissen wir das auch nicht. Ja, Ich habe viele Interviews mit Vitali Klitschko geführt, mit Zelensky und bin Sicherlich ein bekanntes, wenn man so will, ähm, ja auch sicherlich natürlich äh, pro-ukrainisch eingestelltes Gesicht, ähm, äh, ohne Zweifel. Und was man... Dann gesehen hat in den Wochen beim Krieg um Irpin, um Butscha, um all diese Vororte von Kiew, wie viele Journalisten dort gestorben sind. Ich habe Pierre angesprochen, es gab ähm, weitere ukrainische Kollegen, die gestorben sind. Brand Renault, ein Kameramann, hm. äh, wo ich seinen verletzten Kollegen habe gesehen, wie er an uns vorbeigetragen wurde. Also da ist sehr, sehr viel passiert und eine große Gefahr.
0: So, wie gehen Sie damit um?
1: Man kann das nicht alles sofort ähm, mit sich ausmachen. Also man verarbeitet es nur schwer. Ich glaube, man verdrängt erstmal. gerade äh, wenn ich dort vor Ort bin, äh, ist es so, dass ich mich auf meine Arbeit versuche zu konzentrieren. Ansonsten würden sie, glaube ich, kaputt gehen und könnten diese Arbeit gar nicht fortsetzen. Diese Verarbeitung, die setzt dann erst später ein.
0: Und was ist das Motiv zu sagen, aber ich riskiere das, ich will das machen? <lacht>
1: Bei der Ukraine vielleicht noch mehr als irgendwo sonst. Es ist ein Land, was mir ähm, sicherlich sehr nahe steht mittlerweile, weil ich eben so lange von dort berichtet habe. Das ist das eine. Also ich habe durchaus eine emotionale Bindung auch ähm, zu äh, zu diesem Land. Das andere ist aber, dass ich meinen Job liebe und ähm, dass ich dort immer sein wollte, wo Geschichte geschrieben wird. Das muss nicht immer ausschließlich Krieg sein. Aber in dem Fall ist es ein Krieg, der daraus entstanden ist.
0: Paul Ronsheimer ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ein Vollblutjournalist, ein Mutiger. Ähm, ich habe nie verstanden, ähm, wie das so abläuft mit den Kriegsreportern. Ich habe eine ganze Reihe Menschen äh, schon interviewen dürfen, die sich so in diese Gefahr begeben. Unter anderem eine Frau, die ich sehr schätze, die ehemalige Kriegsreporterin ist, Antonia Rados, hat mir mal erzählt, es gebe so eine Art äh, Klicken, äh, die sich dann in bestimmten Hotels aufhalten und sozusagen gemeinsam unterschiedliche Nationen äh, sozusagen vom Krieg berichten. Ist das so bei Ihnen auch?
1: Absolut. Ähm, man trifft immer... Die gleichen Journalisten an den Orten, in meinem Fall zum Beispiel Clarissa Ward von CNN, die ich schon in Syrien, in Afghanistan, in in der Ukraine getroffen habe, oder Fred Pleitkin von CNN, den ich auch an all diesen Orten getroffen habe. Der Sohn von Fritz. Genau, ne? ja. ein guter Freund von mir. Dann sicherlich vom vom ZDF Katrin Eigendorf, auch in der, in Afghanistan, in der Ukraine. Also es sind immer ähnliche Personen, gleichen Personen häufig. Und man hat eine große Kollegialität untereinander. Also Es ist nicht so, dass dann alle irgendwie sagen oder in der, in der Innenpolitik passiert, ja, dass es da diese große, große Konkurrenz gibt. Mhm. Nein, man hält vor allem zusammen, insbesondere bei der Frage, was die Sicherheit angeht. Ja, Also man tauscht sich aus, man schreibt einander, man versucht gemeinsam damit umzugehen. Und das ist das, was da passiert ist.
0: Paul Ronsheimer ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ich habe den Eindruck, dass äh, äh, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky Sie ziemlich ins Herz geschlossen hat, übertrieben gesagt. Stimmt das? Das weiß ich nicht. Ähm, müssen Sie ihn fragen. Ich mhm. kenne ihn einfach schon äh, ziemlich
1: lange. Auch schon vor dem Krieg habe ich ihn kennengelernt. Und es gab da am Anfang des Krieges diese Pressekonferenz, wo es diesen Handshake dann gab von, von uns. Mhm. Ich glaube, daher kommt möglicherweise dieser Eindruck. Aber ich habe ihn sehr häufig interviewt. Ich habe ihn sehr häufig schon getroffen und sicherlich ist er, wie auch Time und Financial Times geurteilt haben, die Person des Jahres. Warum ist er das? Ähm, weil er natürlich symbolisch für diesen äh, Widerstandskampf steht. Und weil er... Etwas gemacht hat, was vielleicht andere Personen nicht getan hätten, denn als der Krieg begann, wusste er ja nicht, wie es ausgehen würde. Und ich erinnere mich an die ersten Tage, die große Nervosität, die Militärberater, die gesagt haben, noch 48 Stunden, dann fällt Kiew. Das heißt, ähm, für Wlodomir Zelensky ging es da, äh, sprichwörtlich, nicht sprichwörtlich, ging es natürlich äh, um sein Leben. Ähm, jede Minute. Es gab ähm, dort Truppen in der Stadt, äh, die versucht haben, ihn zu ermorden in den ersten Stunden, die schon Wochen, Monate vorher in die Stadt kamen. Hm. Von daher, glaube ich, ähm, hat er äh, sehr viel getan für die Ukraine.
0: Er ist ja eigentlich äh, Schauspieler <lacht> und Comedian, also überhaupt nicht äh, Politiker. Politiker hätten möglicherweise gesagt, okay, ich verlasse das Land. Das Angebot gab es ja aus den USA. Er ist geblieben mit so einer moralischen Stärke und die macht jetzt auch die moralische Stärke der Ukraine aus. Ist es tatsächlich so, dass man sagen kann, weil er im Grunde genommen, ich formuliere flapsig, aus der Gauklerfraktion kommt, also Schauspieler und Comedian ist, hat er ein anderes Herz?
1: Ob er ein anderes Herz hat, weiß ich nicht. Ich glaube, dass er natürlich eine besondere rhetorische Kraft hat und auch eine Modernität mitbringt mit seiner jungen Familie, mit seiner Ehefrau. Er ist auf jeden Fall nicht ein postsowjetischer äh, Präsident, wenn ich sozusagen den Umgang dort erlebe, es ist alles relativ locker, das war bei Petro Poroschenko, den ich sehr gut auch kannte, anders ähm, würde ich sagen und er steht für diese Modernisierung äh, der Ukraine durch ein junges Gesicht. Ob er ein anderes Herz hat, ich, das kann ich nicht sagen. Auch als Schauspieler oder besonders als Schauspieler ähm, kann er natürlich ähm, auch sich anpassen und ähm, sozusagen ja äh, etwas ähm, etwas zeigen. Was vermisst wird in dem Moment und ich glaube es gibt durchaus auch einiges an ihm zu kritisieren und was sicherlich aufkommen wird in den nächsten Wochen und Monaten nämlich zum Beispiel die Frage der Medien der Gleichschaltung der Medien und die Frage was das Kriegsrecht mit der Demokratie macht, das sind alles Dinge die auf den Tisch kommen werden.
0: Was muss man kritisieren? Also dass er sozusagen äh, <lacht> diktatorische Züge angenommen hat oder was ist die Kritik?
1: Diese Kritik gibt es, also diktatorisch ist vielleicht ähm, etwas, etwas zu viel gesagt, aber wenn Sie zum Beispiel die Fernsehkanäle des Landes anschauen, dann haben diese sich sehr angeglichen. Also man hat sozusagen eine Art Kriegsrecht auch in den Medien durchgesetzt, die dann ein bestimmtes Programm zeigen. Da kommen dann seine Konkurrenten, wenn man so will, Petro Poroschenko oder auch Vitali Klitschko sehr viel weniger vor oder fast gar nicht mehr. Das ist sicherlich problematisch. Dann auch die Frage, wie viel Macht der Präsident hat in Zeiten des Krieges und wie viel parlamentarische Kontrolle es gibt. Das sind alles Dinge, die ein bisschen unter den Tisch gegangen sind in den letzten Monaten, was ja auch vollkommen klar ist, denn es geht jetzt erst einmal ums Überleben. Aber ich denke, das wird noch Thema werden.
0: Paul Rollsheimer ist Vizechef der Bildzeitung und äh, Chefreporter und ähm, acht Monate in diesem Jahr in der Ukraine gewesen als äh, Kriegsreporter und glücklicherweise jetzt gerade im Moment in Berlin und eben mal nicht in Gefahr, sondern ganz entspannt in einem Studio. Ähm, mich interessiert die, das Verhältnis, Sie haben es schon angesprochen, zwischen Volodymyr Zelensky und Klitschko. Sind die beiden oder warum sind die beiden Feinde?
1: Die beiden sind äh, erst einmal Konkurrenten, also es gibt immer wieder die Frage, ob Vitali Klitschko noch einmal antreten könnte oder überhaupt antreten könnte als Präsident. Wir erinnern uns, 2013, während des Maidans, war er der Oppositionsführer yeah. dort und hatte große Chancen, ähm, auch damals Präsident zu werden. Warum ist seine Beliebtheit ähm, dann zurückgegangen damals? Ähm, er hat diesen Vertrag unterschrieben, den Frank-Walter Steinmeier und andere durchgesetzt haben, mit Janukowitsch zusammen. Das hat man ihm sehr übel genommen. Und dann ist Janukowitsch geflohen. Danach hatte Vitali Klitschko keine Chance mehr. Und dann hat er sich mit Petro Poroschenko zusammengetan, wurde dann Bürgermeister. Klitschko ist das einzige Gesicht, das immer noch da ist aus den Maidan-Zeiten. Man hört nichts mehr von Poroschenko, nichts mehr von Timoschenko, Yatsenyuk, ähm, Das sind alles die Köpfe, die es damals gab. Und er ist in Kriegszeiten wieder sehr viel beliebter geworden, denn Vitali Klitschko war es, der ja auch für die Welt ein Gesicht war, äh, dieses Krieges, insbesondere in den ersten Wochen und Monaten. Er ist, wenn Raketen eingeschlagen sind in Kiew, sofort dorthin, hat sich gezeigt, hat Interviews gegeben, hat Hoffnung ausgestrahlt, zusammen mit Wladimir Klitschko. Und das ist etwas, wofür viele Menschen ihm dankbar sind. Das heißt, es gibt die Debatte, ob er bei einer möglichen Wahl, die allerdings erst 2024 wäre, antritt. Das Verhältnis von Zelensky und ihm war schon immer schwierig. Selensky hat als Komiker sich immer lustig gemacht über Klitschko, Seit 2011, 12 bereits, ähm, dann auch äh, als er Bürgermeister wurde. Dann als Zelensky Präsident wurde, hat er versucht, äh Klitschko äh, bei seinen Rechten als Bürgermeister einzuschränken. Es gibt ein altes Gesetz, wonach äh, die Verwaltungskompetenz sozusagen theoretisch vom Präsidenten besetzt werden könnte. Also man hatte versucht, Klitschko zu entmachten. Das hat damals nicht funktioniert. Und jetzt gab es wieder einen Angriff von ihm ähm, in Kiew, also Zelensky gegen Klitschko der sehr politisch motiviert schien. Und man kann davon ausgehen, dass dieser Kampf zwischen den beiden weitergeht.
0: Wir sprechen über den Ukraine-Krieg hier bei Koschwitz zum Wochenende, den brutalen Überfall von Wladimir Putin und äh, der russischen Armee. Ähm, drehen wir mal das Bild kurz um, Paul Ronsheimer, bei uns im Studio. Sollte man äh, mit den russischen Soldaten Mitleid haben?
1: Mitleid ist, glaube ich, zu viel, denn diese russischen Soldaten äh, stehen dort und morden und äh, jetzt kann man sagen, sie sind nicht freiwillig dorthin gegangen, zumindest einige, aber sie sind auch nicht zu Deserteuren geworden. Hm. Ich glaube, sie müssten wissen, was in der Ukraine passiert, ähm, neben den Soldaten. Äh, auf der anderen Seite ich erinnere mich an eine Situation, als ich ähm, in Liman war, das gerade befreite Liman im, in der Region ähm, Kharkiv hm. und dort an hunderten toten russischen Soldaten vorbeigegangen bin, die dort in den Wäldern lagen, auf der Straße. Und alle jungen zwischen 18 und 24, 25 vielleicht, also extrem junge Menschen, die dort von Putin und von der russischen Armee hingeschickt wurden und es war klar, dass sie sterben würden. Und jeden Tag sterben Hunderte. Das ist momentan die Kriegstaktik der Russen. Sie schicken immer mehr Soldaten rein, um wenige Meter Landgewinne zu machen, weil sie, was die Ausstattung und was die Waffen angeht, immer schwieriger dastehen. Und das ist eine absolute Tragödie. Aber ähm, gleichzeitig fragt man sich, warum gibt es keine... Gegenwehr? Warum gibt es keinen Aufstand? Warum hm. gibt es nicht mehr Menschen, die äh, ja gegen Putin irgendwie etwas tun, auf die Straße gehen, äh, sich wehren, öffentlich äußern? Und da, glaube ich, äh, hätte das russische Volk schon eine
0: Verantwortung. Ja, aber äh, erfahren die wirklich genug? Also sind, sind die Russen so informiert, dass sie wissen, was da für Verbrechen passieren?
1: Sie könnten sich informieren, wenn sie wollten, denn es gibt ja Zugang zu ähm, Telegram, zu TikTok, zu Twitter ähm, und so weiter, also die sozialen Medien, zumindest das aufgeklärtere Volk äh, in den Ballungszentren kann die Wahrheit erfahren, wenn man dann will, aber natürlich, ähm, die russische Propaganda hat wahnsinnig gut funktioniert, eben nicht erst seit Jetzt, sondern schon seit 2014. Hm. Ich erinnere mich, wie da eben diese absurde Nazi-Geschichte erzählt wurde, dass jetzt Rechtsradikale die Macht hätten in Kiew ähm, und wo Klitschko zum Nazi gemacht wurde und so weiter und so fort, was insofern absurd ist, ähm, dass äh, Klitschko, äh, Klitschkos Mutter Russin ist, sein Vater Ukrainer, also er steht auch noch symbolisch äh, für dieses Brudervolk, ähm, das es einmal war, ähm, und dass da diese Propaganda einfach über Jahre so gewirkt hat, dass die Bevölkerung äh, das glaubt
0: zum großen Teil. Es gibt ja eine ganze Reihe von Bildern auch hier im, im deutschen Fernsehen, wo man sieht, dass auch teilweise Leichen von Soldaten oder auch von äh, Zivilisten wieder ausgegraben werden, um Kriegsverbrechen zu dokumentieren. Das geht in die Tausende. Ich frage mich nur, also ein Krieg ist per se mal etwas ganz Furchtbares. Was hilft das, diese Verbrechen zu dokumentieren? Putin wird wahrscheinlich doch niemals vor ein Gericht gezerrt werden können. Also wozu das Ganze?
1: Um das Grauen zu dokumentieren und um zu belegen, was die russische Armee hier tut und um immer wieder darzulegen, dass das die Wahrheit ist und nichts anderes. Und ich will, ich glaube auch nicht unbedingt daran, dass dass das passieren wird, dass Putin vor ein Gericht gestellt wird. Aber man sollte da die Hoffnung auch nicht verlieren. Wer weiß, was in Russland passiert? Und wir haben schon einige Diktatoren gesehen, von denen wir uns das nie hätten vorstellen können, dass das einmal passiert. Und dann ist es am Ende doch passiert.
0: Paul Ronsheimer ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir reden darüber, dass er acht Monate lang als Kriegsreporter in der Ukraine war und dort auch wieder hingehen wird. Lassen Sie uns über Wladimir Putin sprechen. Sie haben es eben schon angedeutet, man weiß nicht, was passiert. Möglicherweise wird er im eigenen Land irgendwann mal auch entmachtet. Man hat jetzt in letzter Zeit Bilder gesehen, wo er sehr betrunken gewirkt haben muss. In welchem Zustand ist Wladimir Putin, was zum Beispiel besucht, bedeutet auch sein Besuch auf der Krimbrücke? Also was, was ist das für ein Mensch und was treibt den im Moment gerade um.
1: Also ob er das wirklich selbst war auf der Krimbrücke, das weiß ich nicht. Da gab es auch Spekulationen, ob das einer seiner Doppelgänger gewesen ja. sein könnte. Ähm, ja, die Frage, war er dann betrunken, auch das äh, weiß ich nicht. Sie meinen die Ansprache, was sozusagen ja. die Raketenangriffe angeht genau. mit dem Sektglas. Wir denken immer in dem Moment, dass unsere westliche Sicht äh, darauf funktioniert. Wir denken, wieso steht er da so komisch mit dem Champagnerglas und sieht betrunken aus und sagt dann, es sei doch alles äh, völlig in Ordnung, dass, die, dass Russland eben die zivile Infrastruktur angreift, weil die Ukraine das auch mache. Ich glaube, die Wirkung in Russland selbst ist anders. Ja, Die russische Sicht darauf ist, glaube ich, ähm, ja hier äh, zeigt er äh, Stärke und hier beweist er, warum... Äh, Richtig ist, ähm, dass wir die angreifen, ja, und Prunk äh, und, und, und Champagner haben dort sozusagen eine andere Wirkung auf uns, was vermeintlich absurd erscheinen mag.
0: Ähm, welche Chancen sehen Sie, dass dieser Krieg beendet wird? Und wenn ja, wenn, wenn er beendet wird, wie schnell?
1: Ich habe momentan wenig Hoffnung, dass der Krieg beendet wird, denn ich glaube, dass Russland weitermachen wird, insbesondere mit dem Beschuss der zivilen Infrastruktur. Ich glaube, das kann auch sehr gefährlich werden. Es ist bereits jetzt, aber es könnte zum totalen Blackout im Land führen, was Millionen Flüchtlinge nach sich ziehen würde. Ich glaube nicht, dass Russland äh, momentan militärisch in der Lage wäre, neue Gebiete großflächig zu erobern, es sei denn, zum Beispiel Belarus würde sich am Krieg beteiligen und Kiew angreifen, das ist immer eine große Sorge der Ukrainer. Die Ukraine selbst ist gleichzeitig auch nicht in einer rasanten Weise fähig, neue Gebiete zu erobern. Das kann passieren im Winter beziehungsweise Frühjahr, aber nicht mehr in dem Tempo, in dem das funktioniert hat, im Spätsommer, Frühherbst und Herbst, denn man braucht dafür andere Waffen. Es steht sozusagen jetzt eine klassische Grenze, auch in vielen Teilen des Landes, zwischen Russland und der Ukraine, nämlich der Fluss Dnepr. Und da ist es sehr viel schwieriger mit dem Kriegsgerät, was die Ukrainer haben, jetzt weiterzukommen. Das heißt, wir werden, davon gehe ich aus, den Krieg insbesondere rund um Bachmut, Ostukraine, in den nächsten Wochen wird der äh, weitergehen, auch heftig sein. Aber ich glaube nicht, dass weder die eine noch die andere Seite ähm, in diesem Winter große Landgewinne
0: machen wird. Paul Ronsheimer ist mein Gast bei Coschbets zum Wochenende. Der Ukraine-Krieg ist ein Thema, was uns in diesem Jahr und ihn ganz besonders beschäftigt hat. Ich will auf etwas anderes kommen. Sie sind ja jemand, der nun wirklich sehr rumkommt. Wir haben am Anfang gesagt, Sie waren mal eben in Katar, um dort mit dem Energieminister zu sprechen. Sie haben den afghanischen Präsidenten besucht, Ashraf Ghani. Sie haben, als der noch im Amt war, Sebastian Kurz, den österreichischen Bundeskanzler, porträtiert und begleitet, auch ein Buch darüber gemacht. Was treibt Sie um bei all dem? Sie wollen dabei sein, wenn Geschichte gemacht wird, haben Sie schon gesagt, aber konkret bei diesen Situationen, was war da immer der Auslöser?
1: Der Auslöser war, dass eine Person ins Zentrum des Interesses gerückt ist. Ähm, in dem Fall bei Ashraf Ghani zum Beispiel war es so, dass ich ihm lange aus Afghanistan berichtet habe, ihn dort auch schon interviewt hatte, Kontakte hatte dazu und dann eben auch über den die Taliban berichtet habe, die Afghanistan äh, eingenommen haben äh, letztes Jahr mhm. und wollte seine Sicht äh, der Dinge hören. Denn es gab ja die Vorwürfe, dass er mit einem Helikopter voller Bargeld geflohen ist und diese Fragen, äh, die habe ich ihm alle gestellt. Bei Sebastian Kurz war es so, dass ich ihn kennengelernt habe, interessanterweise in der Ukraine 2014, da war er Außenminister und ich es wahnsinnig spannend fand, wie so ein junger Politiker, fast mein Alter, ein Jahr jünger sogar noch, in so kurzer Zeit an die Macht kommen konnte und habe deswegen ihn begleitet eine Zeit lang und auch Interviews mit ihm geführt. Das heißt, mein Interesse ist nicht automatisch ausschließlich dort, wo geschossen wird, hm. äh, ja, also dieses klassische Bild eines Reporters, der diesen Adrenalinschub irgendwie braucht und da immer an der Front sein will, nee, äh, den gibt es nicht, äh, sondern mich interessieren Personen ähm, und Entwicklung.
0: Sie sind ja auch in dem Flieger gewesen, äh, in dem äh, Nawalny, äh, der Oppositionelle, der äh, sozusagen Alexej Nawalny nach Berlin ausgeflogen wurde. Ähm, Sie sind viel unterwegs, also Privatleben kennen Sie wahrscheinlich nicht.
1: Nein, tatsächlich ordne ich alles ähm, meinem Job unter und habe das auch in den letzten Jahren gemacht. Ähm, also ich habe schon häufig meine Familie und Freunde enttäuschen müssen, dass ich zu dem einen oder anderen äh, Fest oder was auch immer nicht kommen konnte. Aber ich glaube, das geht auch nicht anders. Wenn Sie eine Chance bekommen, jemanden zu interviewen, äh, auf den Sie lange gewartet haben, dann können Sie nicht sagen, wann Sie Zeit haben, <lacht> sondern dann sind Sie darauf angewiesen, <lacht> ja. wann die
0: Person Zeit hat. Ja, das ist so. Ähm, ich habe eine Frage, die Sie möglicherweise irritieren wird, aber ich kenne Sie. Sie jetzt ein bisschen äh, durch unsere Gespräche und auch schon eine ganze Zeit lang, Sie sind ein sehr seriöser, sehr sensibler, sehr äh, die Wahrheit aufsaugender Journalist. Wie passt Paul Ronsheimer und die Bildzeitung, die ja sehr plakativ ist, wie passt das zusammen?
1: Ich glaube, es hat die letzten Jahre oder das letzte Jahrzehnt, kann man sagen, ich bin mittlerweile 15 Jahre dort, sehr, sehr gut äh, zueinander gepasst. Ähm, denn ich glaube, die Vorstellung, dass die Bildzeitung nur so, nämlich immer nur plakativ oder äh, schwarz-weiß äh, sein kann, dass das so nicht stimmt. Denn ähm, ohne die Bildzeitung hätte ich ja diese ganzen Berichte, die ich mache, nie machen können. Ähm, sowohl im Bewegtbild als auch äh, Print, als auch online. Und ähm, das ist etwas auch wie die Bild sich in den vergangenen Jahren immer wieder neu erfunden hat. Ja? Also einem erst online, ähm, dann im Bewegtbild. Ähm, eine sehr große Innovation, sehr viele tolle Kollegen, die auch meine äh, Dinge eben auf die Plattform gebracht haben. Ähm, das ist etwas, was ähm, ja mich sehr angetrieben hat in den vergangenen Jahren.
0: Ja, aber die Bildzeitung schießt ja auch manchmal übers Ziel hinaus. Also es gibt vor dem Presserat immer wieder Beschwerden. Mit anderen Worten, Boulevard muss möglicherweise so sein, aber sie fühlen sich in diesem Boulevard auch wohl. Ich glaube, es gibt
1: immer Dinge, ähm, wo ich mich auch nicht wohlfühle, aber das gibt sicherlich auch von Kollegen ähm, oder mit der Sicht auf meine Arbeit möglicherweise, ja, dass jemand sagt, Warum berichten wir so viel aus der Ukraine? Was ist mit der vermeintlich anderen Sicht darauf? Was ist mit Deutschen, die das ablehnen? Warum fordert der sozusagen eine Bewaffnung der Ukraine? Also natürlich gibt es auch Dinge, die ich kritisch sehe und die ich intern auch immer wieder kritisch anspreche. Aber ich glaube, das gibt es am Ende überall. Wo feiern Sie
0: Weihnachten und wie
1: feiern Sie Weihnachten? Weihnachten feiere ich bei meiner Familie in Ostfriesland mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern. Die kommen alle. Aus der aus ganz Deutschland, ähm, mein Bruder wohnt in Baden-Württemberg, meine Schwester in Wien, äh, meine andere Schwester hier in Berlin. Ähm, und dann feiern wir zusammen beide Weihnachtsfeiertage. Ich glaube, ich bin eine ganze Woche in Ostfriesland.
0: Das heißt, wir erwarten endlich mal Ruhe nach all diesen Turbulenzen, die Sie im Jahr 2022 erlebt haben.
1: Absolut. Ich freue mich auf diese Ruhe und ähm, habe auch äh, lange, lange meine Familie nicht mehr gesehen.
0: Dann alles Gute. Danke für dieses Gespräch und Ihre Zeit. Und ich drücke die Daumen, dass wir uns äh, entweder auch mal wieder persönlich äh, sehen, aber natürlich auch, äh, äh, dass dieser Krieg ein Ende findet und wir irgendwann mal berichten können, es ist geschafft, es ist vorbei.
1: Ich danke Ihnen, Herr Koschwitz, und das wünsche ich mir auch. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.